1: 基于 Neil Gaiman 和 Terry Pratchett 1990年的小说《Good Omens》好兆头拍摄的六集同名电视剧，已经在美国的某流媒体平台播出。这是一个搞砸了的世界末日的故事，主演一位天使、一个恶魔、一个十一岁的反基督，还有一位十六世纪被烧死的巫婆留下来的预言书。这部电视剧一播出就立刻遭到了一些美国天主教信徒的强烈反对，要求 Netflix 平台下架。牛头不对马嘴的事，这部剧其实是亚马逊 Prime 播出的。所幸，我们这周就来研究一下《好兆头》这部奇幻喜剧究竟有什么可怕之处
2: 。
1: 暑假要到了，这周我们还想专门聊聊每年夏天在德国巴伐利亚一个叫……拜罗伊特小镇上举办的瓦格纳歌剧节，对古典音乐和歌剧稍有了解的人都会知道，拜罗伊特是歌剧界的麦加、延安、耶路撒冷、特斯拉福和格雷斯兰。不太熟悉拜罗伊特和瓦格纳的朋友，可以通过今天的节目了解到，可能是19世纪欧洲文化最重要的一个神经中枢。和我们一起聊天的是从深圳和我电话连线的 Gigi，Gigi 你好。
0: 哎，一帆你好
1: ！你有一段时间没有上节目，是因为从上海搬家去了深圳。你怎么样
0: 啊？来到深圳，天气比上海好，<笑><笑>这边感觉好像真诚一点，然后很友善，也是蛮实际的，不不会说在上海。我以前住在法租界的话，走出来的人都是很装
1: 。但你没有觉得你<笑>你会就是呃之前的那种市井文化那种？满街都是小店的那种感觉没有了
2: ，但是其实这里
0: 有一些很相似的市井文化，比如说这里都是满街小店，因为平常我在上海。以前虽然在老租界里面，我去的小店都是那些大妈去的小店，都是买、嗯、买菜啊、买鸡蛋啊、买米啊，就是偶然就是去去那种咖啡馆就是，但是你说买衣服啊那种所谓比较那种小文青或者小资情调的那种小店，基本上都不会去。然后日常的那种交流的人都是那些养狗的大妈。然后现在我们住在那个现代小区里面。然后交流的人就是带孙子的大妈跟大叔、okay. 然后还是还是跟买菜的的小店，还是蛮熟悉的
1: 。其实这种住高楼和在小区里面遛狗，可能其实是现在。更主流的大多数人的生活方式，你也可以体验一下。对法租界反而对、就是、对成为了一种，就是他，特色特色,特色民宿
0: 那些事，对对,对,对挺好。我觉得这边挺开心的，就是、就是深圳的啤酒比上海好太多了，很多就是精酿啤酒。嗯哼。你你觉得他们做的比较有心一点 ，OK， 因为我在上海感觉很多都是要不只是外国人来骗中国人的那种，或者是中国人在外国学了一点也是来骗骗的那种感觉。但是这边你觉得他是因为爱好喜好而做给自己 ，OK。
1: 有什么品牌可以推荐吗？有什么例子
0: ？它有一些是有出口的，就是 ET 还是蛮出名的。然后有一个深圳最早的一个精酿叫 Bionic，、嗯、哼叫什么百优好像是、嗯呃、然后还有一家半吨，然后蛮多都是酒吧加这个酿酒在同一个地方。OK。
1: 好呀，那我们现在先，嗯、我们先聊一下《Good Omens》，好吧？正题对对，然后刚才我有讲这部剧的，它是基于90年的一本小说，叫《好兆头》。呃，这本小说的两位作者 Neil Gaiman 和 Terry Pratchett， 他们，我我有一种感觉就是。他们应该是特别特别出名，你觉得应该是和罗琳这种人齐名的，但是好像在中国又还不一定啊，在国外是非常有名的。
0: 我,我觉得他可能 Terry p a t c h e r 普拉特切特，他中文是翻译为，在英国的话，他就是所有人都认识他的，他可能算是金庸这样的人吗？金庸，对我觉得他感觉是比金庸可能在更。进入人心的一个作者，嗯
2: 哼
0: ，他是一九四八年出生，嗯，但是他二零一五年前几年就去世了，嗯，他全球是卖了八千五百万册书，那这个他可能没有罗琳啊，或者是马丁啊，或者是某一些畅销，说金庸卖的那么多，但是他在英国可已经是卖那种几百万、上百万的那个数量，那那英国有多少人呢？就是是很多人的童年或者是青少年的一部分，就是我觉得就是有一点像金庸对于我们长大的那个角色，但是这个人他基本上没有什么影视改
1: 编，这是为什么呢？我也有觉得《Good Omens》这部剧不太好拍，嗯。
0: 其实我没有看过他的书，我先先先先先说明一下。但是我在伦敦读大学的时候，我的那个同物，他是一个超大的那个 Terry Pratchett 名，然后，但是他其实他是不喜欢奇幻，他也不喜欢那种科幻的东西的，但是他非常爱 Terry Pratchett， 可能是因为他很风趣，很黑色幽默，很搞笑。然后他写的东西很多都是讽刺这个世界、嗯，就是可能讽刺时事、某一些话题，或者是某一些科技，然后有一点像平衡的那种世界的那种感觉，嗯，嗯同时就是让你觉得你。虽然说它里面有女巫、有死神、有各种的那种古灵精怪的那种妖怪、精灵，但是你不觉得我在看那种《邓真杰》给那个《地库与龙》的那种很不合，就是离我们现现在世界很远的一些内容。然后他因为他搞笑，如果你是懂他为什么搞笑的话，是特别的人心的，你会跟他是真的是很很亲切的那种感觉。就是但是搞笑的东西是最。难去改编或者是翻译的，
1: 嗯，而且我觉得在英美一直都会有，就你看以前有 PG Woodhouse Woodhouse， 然后后来 Terry Pratchett， 后来又有 Bill Bryson， 一直都会有那种，特别是在大就是大众视野里的搞笑的作家，对吧
0: ？对对，就是英国的你说的那个搞笑行业也是特别繁华吧？从那种像、嗯呃、那个叫什么呃 Terry Gilliam 的那个
1: 呃 f Monty Python。
0: Monty Python、嗯、对他们这一组都是源自什么那种维多利亚时代的那种 food feel， 就是 music a l 它都是就是英国的一个传统的一个应该算是娱乐的方式吧
1: 。虽然你说他是从维多利亚时代的那种大众娱乐的城市生活的一部分，嗯、但是像 Monty Python 这些人，他们又完全都是从剑桥大学出来的。这对，而且他们都是很
0: 高文化的。
1: 对对对。但是这个
0: Terry Pratchett 好像我看他的介绍，嗯、他就是应该是他是实打出来的那种人，但是不代表他的文化程度不一样，不是一样高。嗯。他之前是不是在一
1: 个什么核电站的，或者是跟这个核安全有关的事情地方有工作？因为最近看 Chernobyl 嘛啊
0: 。他一开始应该是十几岁就出来当那个学徒那个记者，然后后来好像是。去了一个电那种水电煤公司当呃公关 ，OK， 然后包里面包括有那个核电站，然后所以他就是那种是实打出来的，并不是在舞台上啊还是什么、嗯，他真的是以自己喜欢写作、喜欢看书，就是他的学习都是从图书馆里面学习，然后不是从学不不特别是从学校学习。
1: 所以我觉得我们俩人可能都要检讨一下，就是从来没有看过他的书。对我，我有一个段子要分享，就是我刚刚到英国念高中的时候，在一个就是海边的一个农村里嘛，然后那个城市是没有什么文化的，就是一个可能一百年前大家去度假的地方，也没有书店，除了有一家文具店，然后里面会卖一些杂志之外，但是在那个小城的市中心的一个购物中心里面。呃，那些购物中心里就都是些连锁店和超市、嗯，就是在你那个过道里有人摆摊嘛，可能是卖什么拖鞋呀、啊嗯、或者太阳眼镜啊小,小,小一点的东西
0: ，便宜的。小的，然后在那
1: 一个购物中心里就有一个小的专区，就只卖 Terry Press 的书，它其实是一个、哦、呃移动的微型书店、哦。那那种微型书店就是卖的最畅销的书，嗯、我当时就记得。说，哎，这个书店的这个这个卖的书为什么都那么花花绿绿的，好像是儿童书一样的？<笑>对,的对，而且为什么这个作者都是叫这个 p r i c h e t 这个很难发音的这个这个作者？后来我才知道他是多么受欢迎和的、嗯，就一个没有书店的城市、嗯，有一个专门的书摊就是卖他的书的。这个是在罗琳之前了，嗯。所以我说看这部剧的时候，我也会，其实我的进入会比较慢。呃，我们在第一集里你就发现，他第一集就跨度就是好几千年。他开始就是以圣经的这个姿态讲世界的起源是什么伊甸园里面，然后那个蛇给呃夏娃喂了苹果之后，那个蛇其实就是这这本书的一个主人公，他是呃。呃，他是撒旦派在地球上的一个恶魔，然后同时还有一个天使。那他们他们一开始就知道六千年之后会是世界末日，然后六千年之后，嗯、呃，恶魔会派一个反基督呃到地球上来。其实整个第一集时间就快进到了六，到了当下，然后这个反基督的出生。之后就是讲的是这个反基督如何慢慢成长，然后如何恶魔和天使这一两派人，他们如何准备去迎接他们六千年年来的一件大事，就是说要在世界末日这一天一决雌雄，看出到底是天使强一点还是恶魔强一点。这基本就是这部剧的一个呃一个结构和他要讲的故事背景。呃，我刚才说难以进入，就是我一直搞不清楚他到底是给小朋友看的，还是说是给成人看的，<笑>就这个点纠纠结了我很久啊
0: 。对，我觉得其实他很多的书感觉是给，就是像有一点像罗琳啊，或者是那个 talking, 托金托托尔金的那种，表面上是给小孩子看的，但是实际实际上看得进去。看到他的深度的人都是成年人，而不是小孩子。但是我觉得可能就是因为这个原因，就是文学界一直都很看不起他。
2: 嗯
0: 。他基本上都是被嘲笑的。一来他很多产，他写的很快
1: ，一年写两本，但是我没有
0: 写两本，同时是在编两本，再去。卖两本，<笑>那就是不知道什么时候时间有空写书了。因为多惨的作家一般都是被人家嘲笑的，就是觉得你是那种很肤浅的那种写出来。但是我翻了几页他的书，其实他他写的东西不是他多惨，但是不代表他写的差。嗯
2: ，
0: 他就是引到很多，他不是那种掉书袋的那种引，而是他就是能够。抓住人的一些典故啊，再把它再说出来，所以其实它深度还是蛮深的，就是你看进去，如果你发现之后，它可以带到你一个很深的一个、很广的一个世界里面去。嗯，近期我在看那个 Milton 的那个《失落园》（Paradise Lost），、嗯、然后我看了这个，就是说，如果我没看这个的话，对于就是恶、呃、这个恶魔为什么？下凡，他不是下凡，他为什么掉到地狱？他为什么要等了六千年要去打天堂？就是这种他背后酝酿着的那种仇恨，你可能会感觉不到的
1: 。所以你觉得 good e m 孤舟是要想讲一个这个故事吗？他其实是
0: ，其实他，我觉得他讽讽刺了很多实事，嗯哼，所谓的人性或者集团的那种虚伪吧。地狱其实就是想打，因为他第一仗打输了，所以他现在想再打回去。然后天堂其实他虽然说要和平啊，要引人向善啊，但是其实他六千年来他等着就是等这等这个大仗，因为他第一次打打赢了还没够，他还要再把你就是那种赶赶尽杀绝的那种。嗯、哼其实跟他说你要道人向善跟和平，这个是矛盾的核心里面是。
1: OK， 哎，但我看到的其实不完全是这面，因为你看，也许是受了那个《失乐园》的影响。我看到的是里边一个很有趣的现象，就是说天堂和地狱都是两个非常大的官僚系统。然后我们所看到的，在地球上住的，就是派来的这个天使和恶魔，以及在呃他们在地狱和天堂的上司、啊，这些人都，他们真正的两个大老板是上帝和撒旦嘛？但上帝和撒旦在这部剧里都是几乎啊不正脸示人的，你看到的都是这些呃中层干部以及下面的这些小弟，他们真的是很跑腿。对，其实也是得过且过，他们不去批判的，或者是去质疑他们的老板在做的事情究竟和他们成天嘴上讲的这个意识形态究竟是不是统一的。我们真正的这两个主角呢，就是这个在地球上的恶魔和,和天使，他们是通过和人类的接触和有点像被人腐化了，就是说他们喜欢人类的生活呀、美食啊、好酒啊，然后在公园里散步啊、嗯，嗯、就是这对这些很日常的人类文化，让他们觉得究竟有没有必要去打这个贸易战<笑>？对不起，我就直接说成了贸易战，就因为最近会想的比较多嘛，就。就是，好像老百姓又觉得没有没有这个必要，就是，但是你们又说这两个事情是事关于两个水火不容的世界观，对吧？就会让你想很多这这些
0: 。其实很多是讽刺，他利用天堂与地狱去讽刺，从地缘政治到那个官僚主义，到那个种大公司的那种在大公司里面工作的那种感觉。<笑>对
1: 最上面的人，其实你会发现，撒旦和上帝之间是有一种很深，就是他们讲的意识形态之外，他们其实是有一种呃非常呃情感上的深仇大恨的，然后是非理智的东西
0: 。这当时其实也是很幼稚吧，他就是有这个深仇大恨，但是也有点像小孩子说：“哎呀，你这个这个比我好，我要抢过来。”然后就打的。嗯，打的要要生要死一样，就是不是很理智或者是是成熟的去看一件事，去评价这个是不是有意义吧？我我我的感觉是这样
1: 。呃、嗯，我们可不可以讲一两个你觉得特别有趣的一个亮点跟大家分享一下
0: ？最大的亮点其实都是两个男主角吧。嗯哼。我我会看那个 Michael Sheen 那个新老师做什么，我基本上都很愿意去看，就是，就是这个是从我这个十几岁的时候已经一个蛮喜欢的一个演员，因为现在很多电影电视剧都是那种单线主角，或者是很少有两个年龄差不多，就是技巧差不多，真的是可以像打乒乓球的这样能够。很平衡的去去演出，嗯哼，这个看起来实在太开心太爽了。然后就是福国出品的东西，也是蛮福的蛮富的，因为他们基本上就是就是两个演员，他这是也是很老很好的朋友。然后他们基本上都说这个是一个爱情故事，是一个欢喜冤家，就是天使其实很爱这个，深深爱上了这个这个魔鬼，然后是他们两个。
1: 我其实好奇，在原著里面有没有那么腐的剧情？就是这部剧，我在人人上看的嘛，所以那个弹幕上，凡是只要有这两个男主角一出一发展出了友谊，哇，就排满了大家的弹幕。对，但我其实没有觉得他们之间的这个关系一定要从这个层面去理解，反而
0: 他们不是说爱情的那种友谊、性爱的那种爱情，它是应该更深一层的，就是中国人说的情吧。知音的那种关系，因为这个世界上只有他们两个是经历了所有的东西。嗯哼你像六千年来，什么从世界开始到世界末日，都只有他们两个人经历过，因为他们是特派员嘛。这个这个地球就只有他们俩了、嗯。长，他是那个驻地特派员，嗯、他有太多的共同的经历。
1: 所以其实还挺像，有时候我们会看到在冷战谍战的这种剧和片里面，你会发现苏联和美国的间谍，他们虽然是死对头，但是也许在某一个情景，他们在一个酒吧坐下是可以，只有他们互相懂的，对吧？嗯，
0: 互相理解最深刻的的一个原因，对我，我觉得其实他们的，他们所谓的情吧，别说爱情了，就他们的感情，其实是这个这种的感情，<笑>
1: 嗯。我想分享的就是，我还是想分享一两个剧情中的细节。这里面第一集里就出现了一个呃修道院，其实是恶魔办的一个修道院。对，撒旦，撒旦，对撒,旦撒旦的撒旦。他们表面上是修女，<笑>其实是为撒旦服务。然后他们的他们成立了那么多几千年、啊，唯一的目的就是说要给这个反基督接生的时候，要把反基督、啊、呃的撒旦送来的小狸、那个、换太子，对，去做一个这个狸猫换太子的动作。<笑>然后，当他们完成了这件事情以后，哎、他们就满心欢喜的，就是想要向啊、呃、上级邀功，然后
0: 对，然后说我们完成了这么要升官发财的那种
1: 感觉的。然后这个时候，撒旦派来的其他的恶魔就把他们整个都烧掉了。就是说你们已经完成了你们的使命，我们是撒旦，你你觉得撒旦还会要奖赏你们？那撒旦肯定是做最极端的。做恶的事情嘛，我我是觉得这里面的这个情节还蛮有趣的。他就不管是人与人，还是魔鬼与魔鬼之间，为什么要相互合作去做恶？包括我们说阎王爷要有小鬼帮他当差呀、啊、做事儿。那鬼和鬼，或者魔恶魔和恶魔之间，他们又是什么样的社会关系？什么样的人际关系呢？那个人际关系？有可能是一个纯恶的吗？还是说内部的人又是善？所以我觉得，就通过这一个比较极端的搞笑的一个桥段，会引发你去想挺多关于呃纯粹的善和纯粹的恶这两件事情的
0: 。对，其实他开头的时候也有一段这样的桥段，他。嗯哲学性挺深的。如果你在你如果你真的去思考这<笑>这套剧在在在讲什么的时候，是因为一开始的时候，他那个天使跟恶魔就是在伊甸园里面，然后那个是恶魔，就是那条蛇去引诱这个夏娃去吃那个苹果，然后夏娃在要呃那个阿当去再吃再咬了一口，从此之后人就是开始有那个应该是说羞耻之心吧。这个就是人的堕落的开始了。这个故事后面就是说，天使把这两个人放走了。放走的时候，给了天使自己把他自己的那个会会消火的剑，给了那个阿当亚当。呃，这个天使跟恶魔就是在那个一甸园的那个城墙上面看着这两个人离开一甸园。他就是在说：“哎哎，你的剑呢？去哪里啊？”我说：“我给了他了。”哦，你为什么给他？嗯，就是不怕嘛。然后说这，但是他这天使就说说外面有很多怪兽啊，什么很多很很凶的动物可能会把它吃掉，有一个东西保护一下是,是好事。然后这恶魔就说，哼，那会不会是你做了错事，我做对了
2: ？嗯哼
0: ，我就是我做对，就是说我去引诱他是，其实是。这个天主想我做的一个事情，而、呃、不是说，因为我是恶魔，所以要做一件坏事。然后你把剑给了他，让他可以去杀生，好，或者是去因为你的善心担心他们在外面被欺负，而给了剑给他，给了他们武器，让他们可以暴力，嗯、反而是做了一个坏事。就是其实，就是真的是一分钟的一个对话。他把你出于好心去做的事情，可能是坏结果；跟出于坏心肠的做了一件事，可能结果是好的。<笑>他把这个其实是一个蛮复杂的一个哲理
1: ，就讲出来了、嗯。关于这个剧，最后我还有一个觉得蛮有趣的事情，就是我们知道圣经里对于呃，就是。也不是我们知道，看这部剧才知道，就是说好像是有四个骑士还是什么骑马的人从天国降临，对，他是会代表着世界末日。然后在这部这本书和这个故事里面，两位作者把这四个骑士、呃、分别拟人化成为了死亡、呃污染、饥荒、战争。我就觉得他把这个呃污染写进来还是一个很。它是一个当代的一个很大的、很先进的
0: 一个想法。对，以前这个是 pestilence， pestilence 的话就是那种叫什么，呃，鼠疫，就是瘟疫之类的。对，瘟疫，对
1: 。对，然后这就是我，我今天早上分享给你过去的那篇文章，就是也是这些美国的一些比较极端的宗教人士，他们在批评这部剧的时候，其中一个概念就是说。因为我们一般知道这些宗教是和呃美国社会中的保守势力以及相对右翼的这些人是有联系的嘛，就是他们比如说反对堕胎啊等等的这些事情，反对同性婚姻啊、女权啊这些，那他们就会认为左派的人传统上是讲究社会主义、讲究无神论的嘛，但是他们现在就看到了一种所谓的新的呃新的运动。他们把它叫成 “magic activism”， 就是所谓的魔幻的呃呃激进运动。他把这一部剧也看为这样的，就是说左派这些希望环保的人，嗯、他也会通过对呃通过巫师啊，通过撒旦呐、啊，通过这些故事来传达左派的环保的这些、嗯、这些思想，对对对？然、就、后、是、
0: 世界变暖啊
1: ，然后在这方面，他们就又把。呃、嗯，我不，我也不知道，这里面貌似是有一点这个道理，因为我在想一些，你想那些 h i p p i e 他们还是很喜欢，呃，就是非主流宗教的嘛，对吧？就是起码在西方是，他们把一些非主，比如说瑜伽呀，或者是一些呃东方的一些哲学和和东西运用起来，去和西方主流的基督教去做这个对抗，然后。在宗教层面上是这样，然后在政治层面上，他们又是一个左和右的对抗。所以，虽然我觉得这个是，你也可以说是他们在胡搅蛮缠是没有道理的，但是我觉得、呃，他的这种直觉也是有一点道理的。我觉就,就是讲的这
0: 个意思，就是从他们的那个逻辑里面是合理、啊，可以说得
1: 通的，对对对
0: 合符逻辑性对。但是其实我看他这个战争、饥荒跟那个。污染三个角色选的人种去选 角， 其实他们是花了很多心思的。嗯
1: 哼， 怎么 讲？
0: 就是战争是白 人，
1: 嗯 哼，
0: 机方是黑人。然后、嗯，对
1: 对对，污染是亚洲人、洲人
0: <笑>东方人啊，还是这个？当然书里面没肯肯定没有说的，但是他就我看到他就是拍片的时候，不是说我要杀一个黑人进去，但是他是也是跟这个现在世界发生的那些事情，他是默默的拉了一个关系的。
1: 是，<笑>对,对对
0: 对
1: ，哎，那我们就进入今天的第二个话题，是想聊这个话题和 G G、嗯。参加录节目是有很大的关系，因为你你也是准备今年你是七月底还是八月份会去德国
0: ？呃，对，七月底，对。七
1: 月底去去这个、嗯 uh, Bayreuth， 我的这个发音对吗？嗯、就是这个
0: 呃、uh,
2: Bayreuth 啊、uh, Bayreuth，
1: 它叫 Bayreuth Festival， 然后呃中文是贝洛伊特，它是一个华格纳或者是瓦格纳他自己创建的一个剧院，然后也是他专门演他的剧的一个地方。然后，其实去去参加这个 festival 还蛮费周折的，所以相信你肯定是呃瓦格纳的一个粉丝。你可以先给大家讲一讲你和呃你是怎么接触到或者是开始慢慢了解和喜欢呃瓦格纳的音乐的，然后也介绍一下这这位作曲家或者是他算作曲家吧
2: 啊。
0: 嗯，就是华格纳，我认识的话，其实也是通过，呃，就是也就是十几岁的时候，通过喜欢某一个演员，然后那个年代还是那种 BBS 论坛在网上，然后跟其他粉丝交流的时候，有一啊、呃，有有一个其中一个粉丝，他就是很喜欢歌剧，特别是华格纳，然后他就是很强烈推荐我去听那个，就是当时他们。有有一小堆人都是很喜欢那个呃崔斯 i 跟呃 i s o 的 t r i s t a n and i s o d a 这是一个爱情歌剧。然后这个歌剧，从一个就是十几岁没有就是没有特别的音乐教育，就是有有来讲，你第一次听你可能不会觉得他是有什么厉害之处，因为其实华格纳的话对于。西方的音乐舞台，呃，演出跟嗯、呃、到舞蹈、诗歌到那个哲学，其实他的影响都非常之深远。嗯、他简单说，他是一个作曲家，特别他基本上只是做个歌剧，然后他没有不上那种莫测特啊，是做了很多交响乐啊那些他。他基本上都没有做，就是专攻的，就是歌剧，因为他觉得这个戏剧剧场应该是音乐、诗歌、诗词，呃，那个舞美、舞蹈的一个完美的一个完整的结合。嗯、然后他这个就是叫整体艺术或者是总体艺术的这个概念。他讲了出来之后，是后面的所有的人都被他影响的。嗯，某一个角度说，他说的那种戏剧，其实跟我觉得跟中国的戏曲是很像的。
2: 嗯
0: 因为中国的戏曲词跟曲是没有办法分开的。
2: 嗯
0: ，我是看着那个曲牌去编词。这个词跟演出词那个曲牌跟演出也是相关的，因为你唱出来的嘛。嗯。但是演出唱出来的时候，那也不是光唱的，你还有演戏的那套唱念做做打的那套那套东西。它是你是没有办法去文字、音乐跟这个演出这三个部分是你没办没办法去各开去抽离的。但是西方音乐的话，其实。历史以来，它是三个完全不同的部分：编剧的编剧，写词的写词，跳舞的跳舞。然后，我喜欢看跳舞的，我只拉跳舞的舞蹈的那段出来看。我喜欢听音乐的话，你很多时候人家就是只是把音乐的那段拔出来
2: 。嗯
0: 哼。或者是我只喜欢听这首歌，就把这首歌拔出来。然后，华哥呢，他去创作的歌剧，如果很简单的说，他就是连绵不断，你没有办法去切割一首歌出来。
1: 连绵不断是一个非常准确的形容词，因为不知道记得是尼采还是谁形容过，他的歌曲不是不是节奏，不是 rhythm， 而是。呃，像你在里面游泳一样的，就是它就是水。对，就是你像那个
0: 浪潮，潮上潮退、嗯，或者是浪打了打过来，浪是不会不停的打的。它就是停了，它还存在。
2: 嗯，
0: 如果你一般听歌剧的话啊，你就是有一个呃开场的那个序曲，然后之后可能有一些慢慢的就是。半讲说唱的一些地方，然后 OK， 我讲到要很丰富感情的时候，就停下来五分钟、十分钟，就是我爱你，我爱你，我爱你，重复十分钟。然后，哎，他又速度又走快了一点，那种半说唱的事情，就是把故事带过去，然后又停下来。但是华格纳了就是基本上都是那个超低速度的这样一集，把它说唱出来
1: 。在你在 BBS 上是。接触到这个人之后，你最开始去听的也是 Tristan and Isoda 吗？还是对，就是跑
0: 去买了 Tr i s t a n 跟 Isoda，、嗯、就是花了很多钱。以前很贵的嘛，以前没有网络，你下载不了，也没有 YouTube 所以可以听，就是你还要跑去店里面买的那种，是五六个 CD 的那种去听。呃，然后其实开始听的时候，你。听的西方音乐不是特别多，在香港的话，一般你就听到莫泽特、贝多芬啊，然后厉害一点的就是那个肖斯塔科夫、肖斯塔科维奇、肖斯塔科维奇就没了。因为对整体的西西方音乐的那个发展不是特别熟悉，你没有发现华格纳的音乐放在里面是有多么的先进。嗯<笑>这个是后来就是到可能是二十几岁，真的是听多了，在伦敦的时候，然后特别可以是很密集系的连续，可能今天看华格纳，明天看那个普契尼，然后后天看那个呃莫莫泽特，然后再有一天看那个韩韩德尔、韩德尔的时候，你就突然发现，你怎么这个人这个写的东西是跟其他的人是完全不一样的？嗯，他。的目标是讲故事，嗯哼，他并不是在做音乐，或者是在填词，嗯、mm-hmm. ，然后他也不不一定是在娱乐里，他他的目标是我有这个故事，我要用我自己的方法去讲出来
2: ，嗯哼
0: ，然后之前你比如说莫测特，特，就是因为之前的一个西方的艺术的系统，它都是有一个赞助人。出出钱去做一点事情，所以所有下面为服、嗯、都是服务者。从不论我们是讲达文西那个麦克开麦克安哲罗，还是从莫特特，他什么大部分人大部分时间做的事情
1: 。但是华格纳同样的有赞助人，也同样的需要拍马屁、啊。他同样有赞助
0: 人，但是他他是要拍马屁，但是他的内容上没有从内容上去拍马屁。他是蛮厉害
1: 的。呃，你刚才提到的，你最开始接触到的这个 Tristan i s o l d 很多人觉得这个还也是华格纳最有代表性，甚至是呃最他们最喜欢的作品，也是我最喜欢的作品。我我呢会其实看的。嗯，真正在歌剧院里把它看完的这个机会不多，但是因为其实有很多交响乐的音乐厅里也会只是放他的音乐而已啊，只是表演出音乐。啊啊啊啊啊买 CD 你也听到的是音乐，所以我我对他的我对他的故事的呃感觉是比较没有那么多的，反而是就是纯粹从古典音乐上讲，我就觉得 t r i s t a 的音乐是非常非常特殊的一种音乐，嗯、就是你如果真的是躺在那里闭着眼睛听。在感情上是非常累的，就是，嗯，那个整个过程我都不是说听完，就是听一个，就是听一个序曲，就序曲那
0: 十分钟，对，
1: 有点像是去被按摩了，被一个很深，对，就是很深度的按摩。我觉得这个按摩的这一点，就是他的身体上的这个感觉，就怎么讲，它是一个爱情故事，然后，嗯。说就是说的难为情一点，他的音乐就是非常的有情欲，但他那情欲不是说不是那种很直接的 pornographic， 就是你都不会觉得古典音乐或者是小提琴的这个弦乐的声音
2: 。他
0: 他其实可能是把那种相思跟思男怨女的那种感情跟那个感觉那种心里面那种转到骨子里面的那种事情。把它，
1: 我觉得形象化可以说是，对对
0: 对，就是通过声音来具化了。那他这个都还不
1: 仅仅是相思，我觉得他的音乐直接就是把肉体的东西，滚床单的这个东西，他就可以用声音来表现出来
0: 。对他应该是从这个感情到肉肉体的整个，你可以感受到的，开心的、悲哀的、痛苦的，他都。从十分钟已经表达出来了
1: ，你还是觉得他在表达情感？我真的觉得他的音乐直接就可以表达动作，不不不他对，
0: 肉感也表表达出来了。就是说，真的是那个行为
1: ，对，
0: 他他是就是他是整体的，他是从感情到行动，他都通过十分钟的音乐把他。做出
1: 来对，真的就是我举个例子，<笑>大家可以把这个音乐找来听。你可以，他瓦格纳的音乐一个很他的一个发明吧，就是所谓的一个 light motif， 就是每一个人每一个形象，他都会有自己的一个所谓的名片一样的东西在音乐里会出现。小主题对，所以你会知知道音乐里要表现、嗯，比如说男女的性别的区别是完全可以表现出来的，嗯、对吧？然后他也可以通过一些、嗯、呃。反正不同的波段和不同的乐器表现出一些来来回回的感觉啊，或者是表现出一些缠绵的感觉。嗯嗯嗯、就是他把这些、嗯，我觉得他的这一套工具是特别完备的，所以以至于虽然你坐在那儿完全就是听啊，一百、呃、个人在那儿拉琴、拉拉小提琴,拉琴、拉琴，但是听完以后有的人如果你真的
0: 听的时候，有的人听完以后会
1: 觉得有一点被侵犯了的感觉。对。对
0: 对，其实当时 t r i s t a 这个这套歌剧也是蛮，蛮、呃、受到很多评抨击，就是说他是非常非常淫，非常的、嗯、不纯洁，就是那种有一点那种撒、嗯、撒旦的那种感觉，因为就是他非常意非常意,意淫了，应该是说、
2: 嗯
0: 、<笑>是非常之。如果你去听，特别当你知道那个故事的时候，嗯。你就会把他后面的那些事情都听得出来。你不知道的时候，你可能也会觉得有一点不对劲。你说不出来，点不出来，你可可能说不出来人家在做什么。但是如果你知道故事的时候，你是真的是可以，真的是可以那种每一个行动行为，你可能都可能可以说得出来。嗯
1: ,嗯。而且这个故事如果简单的讲一下，就是有一对男女、啊，他们之前是冤家，然后后来被下了迷幻药，喝了这个爱情的水之后就，然后云雨了一番，然后,然后就爱得不可开交，然后后来就
0: 对，然后就死了。
2: 然后但是但是前提是他是,他,他是偷情，对。对对
0: 前提他爱到要死，但是这个所有爱到要死的都是一个偷情的行为，嗯、因为他们两个人从来是没有名正言顺的可以一起过
1: 。我们刚才有讲到，就是瓦格纳他也是，其实像 Terry Pratchett 一样，他不是为了搞笑或者是为了做音乐做音乐，他是背后是有思想的。所以在你去看，就是你看呃瓦格纳歌剧的时候，你是你是会看完之后。再去做很多研究的，还是说你是一个就是被音乐，<笑>你就是一个被音
0: 乐和我我主演主要是看音乐，对对，就是就是我觉得他的音乐能够带到，嗯、呃，就是从听觉上就是有一些我我我，就是我对于我来讲，他是音乐跟那个视觉视呃那个戏剧上的一个、嗯、一个非常超常的超前的一个人，就是如何用就是多媒体去讲故事。但是
1: 如果仅仅是在这个层面上，因为我们知道，其实是瓦格纳是一个少有的，他的名字后面又可以是以形容词。我们在讲一个东西 Wagnerian 的时候，他是宏大或者就是一个特别长的形容词，对吧？因为我们知道他有的歌剧是要演几十个的，他的歌剧
0: 都是四五个小时，对
1: 。还有一个。他也是一个自己还后面是一个主义的，是有一个所谓的叫瓦格纳主义 （Wagnerianism）， 就是能够在自己的名字后面加这。我在想，十九世纪能够在自己的名字后面、呃、加 ism 加 i s 的人很少。我能想到达尔文和马克思，但是不仅是主义，后面还可以是一个形容词 Wagnerian 的人，马克思都没有说一个东西是、嗯、对。都没有，但只有达尔文是真的，又有达尔文，又有达尔文主义，又有达尔文主义，对，就是所以他能够到达这样的一个水平，是其实是、嗯、肯定是和他的背后的很多东西
0: ，对，嗯、就是我没帮你说是、嗯，就是我看他的那个所谓的主义或者是形形容词。他更多的并不是他歌剧里面或者是音乐技术上要说什么，他是更整体的去看如何去看，如何去讲一件事。嗯哼，对于我来讲，他就是一个讲故事的人。他真正带到可能现代的演艺界，他是一个如何去从全方位去讲一件事情。就是我们相对来讲，特别在西方，就是很喜欢去分，就是啊，你是作家，他是写诗人，对对对你是作曲作曲家，他是从那个西方都是分的，你是好人坏人。我我觉得你不能，你不
1: 能简单的说西方都是这样，呃、就
0: 都不是。其实全世界都是，就是我们都是分门派，分别分分门分,分派嘛，他就是。
1: 分、um,。我我我不我不太同意啊！我、啊、我跟你我我讲一讲为什么、嗯，就是你刚才有讲中国的戏曲，其实也是这种整体艺术的一个体现，但是确实词曲的作家是不同的人。嗯、但是我、嗯、我刚才想说，就是他是不是同一个人做的，他没有那么大关系。关键是他的呈现。呃，华格纳，我觉得他是一个，对不起啊，他的名字有时候叫华格纳，有时候叫瓦格纳。你、嗯、瓦格纳？他是一个、嗯、怎么讲？就是如果我们把它还原到十九世纪的那个时候，他很不喜欢你刚才讲的这种分门别类，嗯、他觉得这个是一种很小资产阶级，或者是说资本主义社会把不同的门类变成了不同的商品，或者是
0: 那个贵族，贵族的那种管理方式吧，就是分门别类。都不是贵族
1: 。我觉得他是一个，他觉得这是中产阶，这是资产阶级的一个、嗯呃、把商品分分类的方式。然后他希望回归到的是、嗯，呃，我们前两期节目有讲的古希腊的戏剧传统。其实中国也一样，就是像《诗经》的时代，那个诗就是唱出来的。然后在古希腊，他觉得舞蹈、诗歌和表演、呃，音乐这些是在一个舞台上演出的，而且统
0: 一。跟这个大同世就是艺术上的一个大同世界、嗯
1: ，对，而且这个东西是需要是是需要在公共的场合向所有的公民，甚至是免费的提供出来。嗯、然后他觉得自这是一个呃古希腊城邦的一个非常好的公民教育传统。这个人他是希望通过去复复兴这么一个东西。在他就是他的整体艺术概念里是是这样的，对，就他生活的那个时代，这个他小时候年轻的时候，他也是一个很左翼的人，虽然后来他被呃纳粹就是现在
0: 被对，因对征用了
1: ，他被纳粹征用，就是他是一个很复杂的人，他为什么是刚才我在介绍里说他会是十九世纪，呃，我就觉得排开音乐之外，他都会是整个十九世纪不同思潮的一个神经的一个中枢。呃， 刚才我们提到达尔 文， 对 吧？ 物种起源和我们刚才讲的 Tristan 是同一年出版的。嗯， 达尔文的出 现， 真正的让大家开始怀疑上 帝， 开始怀疑没有一个固定 的， 就是上帝在最上 面， 然后是天 使， 然后是人 类， 然后呃是天 使， 然后是贵 族， 是皇 帝， 对 吧？ 然后再到平民老百 姓， 就没有了这个权力架 构， 完全被打碎了。然后，当时十八世纪到十九世纪都有这个所谓的浪漫主义的这种倾向的出来、嗯。这种浪漫主义也是一个强调个人主义和强调创新的一个这么一个思潮。嗯、那他在音乐里，像你讲的一些，他就会有一些很多的创新。在另外一方面，他又是一个，他出生的年代是一个欧洲整个都是被大呃拿破仑影响的嘛。那拿破仑推翻了旧世界以后，并没有在欧洲建立出一个新的共和。而是出现了各种的，就是分散的，对对对，所以格局对，所以德国人还是希望能够有一个德国的革命。那那个时候他也是受到这种德国民族主义的影响，这里面也就是被后来一些反犹的一些人所利用。他参加那个呃德雷斯顿的起义啊革命啊，他也是一个希望建立一个一个德国共和或者是联邦的这么一个年轻人。嗯嗯
2: ,嗯，所以
1: 他。也很自然的会去古希腊找找古希腊的文艺的传统，然后希望这个东西能够通过他的歌剧、他的艺术的创作，能够对统一德国做一个贡献。所以这个其实你说他想法还挺社会主义和布尔什维克的。嗯就是、他是
0: 想的、嗯，对他想的蛮远的。就是从如果从歌剧的内容上，就是他主题，其实就是有一点说为德国的这个。新的国家重做他自己的神话跟传说
2: ，嗯哼
0: ，因为当时到现在，其实很多人都相信，就是一个国家或者是一个对至少对一个地方的一个归属感。是也是有一个共同的一个故事，共同一个楼园嘛。但是如果欧洲来讲的话，一般你只有那个希腊跟罗马。那希腊、嗯、希腊跟罗马的那些故事，就是自自文艺复兴以来，就是所有有文化的人都会学。嗯、但是北欧他自己的那套、就是，就是就是啊，就是子王、嗯就是，就是那个雷波龙根的子王子环，就是北欧。什么那个冰岛啊，
1: 就是雷神这一派、嗯，其实他们都
0: 没有的。嗯、雷神这一派的，就是我们现在看，嗯、现在看那个呃复仇联盟的这一个背后的那个故事，其实是北欧自己的本土传统故事。但是那个在文化里面基本上就是算是消失掉吧，自中世纪之后、嗯、已经被文艺复兴意大利的这一片地中海的这个故事已经把它推了出去。它其实是被基督
1: 教给推出去了啊。
0: 基督教跟那 个， 然后后来的 从， 就是基督教把那个宗教推出去 了， 然后后来文艺复兴就是应该是把等于就是从文化上也推走 了， 因为西方欧洲当时最高级的文。的文化就是那个罗马、希腊的那那一堆东西嘛，就变成就是十九世纪德国他们有也在在寻找他们自己的传统故事，同时间英国也是在做新的那个歌德建筑，都是都是一个在寻找十九、十八九世纪在寻找自我国家形象的时候的一些发现了，嗯，或者是浪漫的，的话它也是一个
1: 。嗯
0: 、um, ，也是那个浪漫主义的特色吧，嗯、因为浪漫主义是一个，应该是跟土地、嗯、跟这是土地的意识，真的是那个地理，你本身来自国家地区的那个地理去去寻找灵感吧。嗯
2: 哼
0: ，他其实哲学上他是想的很深的，他不是那个随便编编曲啊或者是写写词的人，他、嗯、所有做的做的东西其实是。他可能思考了很多，或者是他是一个非常的整体性系、系统性，包括到他后面去建了那个 Biro 的 Biro 的剧场，他都是是一个很，你可以说用现代的语言说是一个很大的一个品牌创建计划。
1: 你刚才提到了一个“自大”这个词，因为我觉得就是确确实，呃，瓦格纳的东西太复杂了，我们这里只能说点出来一些大家可以去继续发现的一些点。呃，我不知道是他自己说的还是别人给他总结的，就是莎士比亚加贝多芬就等于瓦格纳，所以他对自己的认识是他要把。莎士比亚的戏剧传统和，而且我们知道莎士比亚的音乐对,对,对,对，和贝多芬的音乐联系起来，因为他也是在看到了贝多芬的第九交响曲中出现了和声合唱的部分嘛、嗯，被当时古典音乐的人认为这是贝多芬自己觉得交响乐走到了尽头，然后所以他在做、嗯、做九号的时候就，贝酒的时候就人来来就人的东西出来了，然后。但是在这个文艺形式里，我倒觉得这个东西应该就是一个，就是也许就是一个分分合合的过程，就是大家觉得分开走到了极端以后，我们又合着走。你说之前的呃，跟，就是叫什么？战国、春秋时候的诗和歌是联系起来的，但到了唐代，大家又觉得那文字的人想独立出来嘛，他又诗人想要独立，那他又独立出来。但是你也可以到后来又合在一起，没有问题呢。我有一种感觉，就是说，虽然他的题材选择了很多古代的神话，就是北欧的古代神话，嗯、我不知道他要帮，就是未来的一个德语国家或者德语说德语的联邦，是不是要为他创造一个民族的根源的神话？呃，有我不知道有是真的有那么大关系吗？我你从一个这么自大的人啊，如果他崇拜的真的是。贝多芬和和莎士比亚的这样的一个人，他觉得他要集这两个人的大成，嗯、然后他要创造一个古希腊的这种这种公民的剧院，嗯、是德语是德语的或者是德国的，我会觉得他的企图甚至是比这些东西更大的。特别是我们提到的，就是他就是感兴趣的，或者是被影响的这些哲学，我们没有提到叔本华，但其实叔本华和他是在很多想法上是不谋而合，而且你也知道叔本华是很受很受呃印度的佛教的影响的嘛，就是如果仅仅是把它看成一个缔造德国就是这种民族神话上来说，我的感觉没那么强了、啊，嗯
0: ，就对于我个人来说的话，他其实他。有一个想法，那可能其中比较容易说的，就是跟大家去表达，或者是去赚钱，就是拿到拿到各方面的人给他钱，就是可能就是以这个所比较。民族性或者是国家性的，嗯，想就是创造一个一统大德的这种想法来讲的话，可能是比较容易拿到资金去做他想做的事情。嗯哼，那实际上他自己里面是不是这样说、这样想的话，可能他是自己想的更高更远。我觉得这个其实是很有可能，因为我觉得就是有一些东西我是觉得很奇怪的，比如说。他有好几好几个，就是长期跟他赚作他的人，真的是被他洗空的这钱，然后老婆又被他抢抢了、嗯对对对对嗯，赞作人对不对？但是当这些人一有钱的时候，还是会给钱给他，他就说这个人有一点很吸引的地方
1: ，就是他就是他想做的一些事
0: 情是，对，是可以让这些。不是不是傻子 啊， 这些都是有才、有戏、有文 化， 包括皇 帝， 包括贵 族， 或者是很成功的商人。就是你怎么让他让这么多人都可以这么崇拜或者是相信你所做的事 情， 愿意为你牺牲一切的去达成你的梦 想， 不是达成自己的梦 想， 达成人家的梦想。所以我觉得。可能有一些东西你在听音乐，听他的歌剧去去感受，就是你可能感受到一点东西，你说不了出来是什么
1: 。或者真的说，就是那个年代，十九世纪的那个年代，歌剧就是他在整个社会文化呃的这个地位是真的是在金字塔的顶端，所以才会说一个歌剧大师他能够凝聚。我我们也看到瓦格纳身边，尼采是他的一个小粉丝，对吧？嗯、然后什么托马斯曼这些，嗯、那么那么就是文学史上那么厉害的人，嗯、他们都是他的这个圈子中的，在在华格纳的这社交圈的,的、就是，都是围着,他转的、啊、围着他转的人。对，你都会觉得，可能里面也有一些邪教的元素。<笑>当然，就和那个年代大家对歌剧，呃，对歌剧。可以达到的那个高度，和大家就是觉得你一旦是在做能够表达的东西，他就是一个很自然的、很自然就是一个很牛的人。嗯
2: ，对
0: ，就是我觉得可能就是他人本身的魅力好，或者是他的思想，他他做的事情，跟他做出来的事情，其实可能就是互相的把这个这个像偶像型的，或者是那些像那种邪教教主。嗯
1: 而且我还想说，华格纳自己也是写作的人，<笑>所以他自己写也写了很多文艺批评的文章、嗯。刚才我有讲，他挺像一个你能看到那种社会主义或者十月革命之后的那种感觉，就是他觉得会有一种新时代的一种新的艺术，嗯、这种新的艺术会改变社会，大家来听他的东西就是一个进化升华的过程，就里边是有一些邪教元素的。啊，就是对，就
0: 是就是，就是、所以大家往后很多人都会说他是什么自大狂啊，或者是有一点就是自恋狂，就是他，我觉得他他很相信自己做的这一套东西能够为，能够影响到，为后世的各种的东西影影响很大。嗯、但是他怎么自大的说，他对。从从实际来讲，它是对后世的影响，特别是那个文化艺术、戏剧方面的，实在大的不得了。首先第一，我们现在进剧场都是关灯。嗯哼，这个。不是他发明，但是他是发扬光大的那个人。你你就是客以前是点蜡烛的，你是没有办法去关的、嗯。你要不是有这个有灯跟没灯，只有这两个选择。嗯,嗯，但是后来他就是建这个巴尔的剧场的时候，他、就是就是当然当时已经有一个消那个燃气的那个火科技是可以调灯调暗、嗯，但是他也有这个要求，但是当时是也是。实验了很久才成功，他不是想把你完全关黑的，他是想及时调暗你的你的注意力，就是在舞台上，而不是看对面的那个人穿什么衣服。嗯、然后另外的就是看戏不聊天，嗯、不乱拍掌，不吃吃喝喝，不进进出出。这个其实很多也就是因为他建了 Biro 这个剧场。呃，出现的一些就是他要他的要求了。嗯，因为 Barry 首先他是就是坐在西方人叫板凳了，就是说他那个椅子是木椅子，是没有没有软垫的。然后就是一排就是几十个人，就只有一排，你进去根本上是没有可能出来的。嗯哼。然后你去看戏的时候，开场之前他还是把门锁上在里面。嗯。嗯那种古老的那种锁，咔啦咔啦的这样锁，然后再关灯。你坐在里面，你你想走也走不出来，因为你要爬爬过，或者真的是踩过十几二十个人。如果你坐在中间的话，所以有有一个笑
1: 有一个笑话，就是说如果有观众在呃在玩 b y r o i d 死掉了，他们是一定会要等到中场休息才会给你叫救护车的
0: 。对啊，因为门也锁上了
1: ，<笑><笑>就是看得出他是要把。就是艺术家，或者是他的这个作品的地位，他不是一个消遣嘛？他已经把他拔得非常高了啊、嗯！就是这个是一个大家要去崇拜和就就是一个宗教仪式的这么一个感觉了
0: 。有一点吧，但是我觉得有一点，他也是在反当时的那个。当时看戏的那个习惯 吧， 因为以前就是一个社交场合 嘛， 都说 过， 就是大家都灯火通明的这 样， 大家聊天 啊， 怎么吃小吃 啊， 在在炫耀啊等等 啊， 穷人看看富 人， 富人看穷 人， 富人看富人的一 个， 就是一个就是用来谈生意 啊， 呃， 交(笑)女朋友等等的一个场合。呃，就是等于我们可能现在是说去酒吧、去夜店做的事情，那个时候这是在歌剧歌剧院做的。那你说他自大觉得就是，但是他觉得你来的时候应该下来听我讲故事，来感受我我想跟你说什么。那个世界是这样的时候，我就进来，我说把灯关掉，门锁掉。你音乐这么想的话，你说话也没得说了。你就强迫着你去。接收他给你灌输的事情了<笑>，有一点点是这样吧
1: 。呃，不是一点点，完全是这样。而且他不是要一次灌输你，他还要每年都要让你回来灌输一次
0: 对。对，但是他反过来的话，其实他也自己，因为他做了这一个这一个系统之后，他其实把这个舞台文化艺术提到一个更高的点，反而就是自己。呃，那种自作自受了后面，因为他本来是想把这个大众给大众的，大家去一个很神性的一个感觉啊，或者是什么，嗯、但是现在就变成就是更高级的人去看，然后现在带大家去看戏都是动都不能动，然后闷死了也要在里面坐着。所以你看，看你不是能够在
1: 这里面看出本来是一个呃，他讲的这些神话故事呀、啊，或者是他的那种音乐，它是一个浪漫主义的东西，但是。嗯这个人身上本身，我们刚才说他很喜欢叔本华的哲学，他是一个悲观的人，而他做的东西全是悲剧，人全都女主角起码都得死的，都死。然后，呃，虽然他他要他想要死的更惨，他想要古古希腊剧场的形式感，他想要古希腊的剧场的这个就是社会的这个高度，但是他又不想要喜剧。他不想要，呃，白天大家在那吃喝玩闹打闹,胡闹，对吧？对。他只他想要用艺术去改造社会，你还是能看出他的身，他的这个精神里是有很多独裁和就是专制的种子的。
0: <笑>专制，对。所是蛮，特勒
1: 那么喜欢他是，他是我觉得就就是
0: 有一些共、嗯、通点，就是其实喜欢他就是。他很容易带到一些政治或者结识或者是人生观的立场上面去
1: ，就我就是说，超过内容就是就是不看内容，只看形式，他做什么
0: 是或者是怎么听对，
1: 对，就是他做事的这个形式也会是让人觉得他不是一个民主的，因为他接受不了这个老百姓乱七八糟的场面嘛。他是一个
2: 还是希望、呃、是个对
1: ，是一个精英治国的一个顶层设计的控制狂，像你说的。
2: 嗯
0: 嗯嗯，但是但是反过来就是他做出来，因为很多东西就是变成我们现在世界里面就是非常之很常见的一些事情，比如你说那个我们之前说的那个音乐，每一个每一个人物角色或者是主题，或者是一些呃物件，它都会有一个主题音乐嘛、嗯，就是有一小句话，嗯、就是说他一那句话一出来的话，大家都知道那个那句话出来了，嗯、那现在这一个。这一个系统的话，就是在电影里面，电影配乐，嗯、其实电影所有的电影配乐都是浪漫音乐的一个浪漫时代音乐的一个延续，
2: 嗯
0: 、特别是华格纳的的那个创造出来的那个系统，我们之前说的那个工具，
2: 嗯
0: 、那。你看那个大白鲨的那个电影的的的的，你一听到这个，你就知道
2: 鲨鱼来了。在
0: 未来十秒钟鲨，鲨鱼来了，或者是你说说星球大战等等等等，像哈利波特，它都是有主题音乐，然后有副题音乐，然后不同角色有他们不同的音乐。这个整个我们所谓的日常影视配乐的整个。我们长大听到的音乐，这个系统其实就是华格纳，他把它系统化了，就然后他那种筹款的那种技术，嗯哼搞各种的晚会去怎么说我自己的理想，这种其实等于你现在去做 fundraising，、嗯、你去做筹款的话，你做的事情跟他的其实他这个他也是把这个系统极致化了。嗯呃，你去看那个音乐歌剧，那个乐团是是那个是在那舞台的底下，嗯、哼这个东西也是他把它变成他这个形式化，也是通过他来的。然后那个所谓的古典音乐，他对古典音乐的影响可能是特别大吧。那个指挥是背着观众，只是看着那个舞台上跟。乐团上的东西，这个也是他这样做了之后，大家都跟着做了。嗯哼。然后特别就是指指挥，就是以前就是可能更多是那个人肉那个节拍机，嗯。但是他更多的是对于感情啊，对于一
1: 。而且我觉得他的那种音乐的特性，可能没有这么一个指挥，大家真的不知道该怎么演
0: 。对，然后你就是你不是看着谱子就要怎么做？对。然后再讲的复杂一就是乐理一点那个那些东西我也不懂的，就是他他他就是在音乐的格式里面他是破了很多以前的人的做法，他是把很多不能放在一起的东西放在一起。是。那之后他就是为了那个二十世纪的音乐，从古典就是那个什么那种像啊《火鸟》Stravinsky《春之祭》，没有他没有。s t r a 了，就是后面的那堆人都没有了。嗯、然后另外的，就是像那种什么，从我们从那个流行音乐来说，就是像那种重金属音乐，基本上都是从华格纳里面那条线延伸出去的，或者是说那个后摇。post
2: rock，post
0: rock 的那种，从可能单个乐器慢慢见到一个像潮水师的那种，我、嗯、它就是那种声音强，就是包围着你的，像魔鬼啊那些，他们可能从来没有听过华格纳，但是其实他那个音乐的那个发展的那个方式也是跟。华格纳的那种歌剧，开始的时候可能是一层在一层在一层，到第五个小时里面都是已经变成一大块东西，把你整个人都包围住了。嗯，就是他这种方式，其实，在后面有很多就是流行，或者是我们可能没有发现的一些影响吧
1: 。啊，对对对，那肯定的，包括很极简的音乐，在华格纳的歌剧里面也也有序曲是可以有四分钟就没什么声音的。对，呃、你你就对反复的几个音对，对，然后这些东西放到就是五六十年代就成了特别 avant garde 的东西。其实十九世纪就是他开始做的、嗯。其实不管你只要生活在大城市，可能都还是偶尔会有，包括在中国都是有机会去呃去了解华格纳音乐的。但是最最大的粉丝可能真的是怀着朝圣的心情，是会要找机会。呃，去呃，夏天去你马上要去的这个、嗯、呃拜洛伊特、嗯，真正的去华格纳自己修建的这个、嗯、呃歌剧院去去听这个音乐，所以你可以跟大家讲一下怎么样怎么样买票，怎么样才能去到吗？因为这不是一件容易的事情。对，呃、你对你,对你可以讲一讲你自己的经历是怎么样的
0: 。这不是一个，这个是需要长时间的一个呃。计划跟安排的一件事情，因为首先就是呃，这个音乐界就是每年只是在七月到八月之间演大概四周左右，所以就是大概等于是二十场戏吧。那每场戏你大概是应该是一千两千人左右，所以票是很少。全世界的人都在买，基本上现在已经没有以前那么难了。现在是可以网上去申请票，嗯、你去那个那个音乐节的网上就是开一个账户，然后每年在申请票，大概是有两三个月的这个空间，嗯、大概是每年的九月份开始吧，好像是到十月份、嗯，有一个月的时间你可以是申请我要看什么什么什么票。然后一般平均传说来说，就是大概是八到十年。你申请八到十年之后，你就会有机会买到票了
1: 。你的意思是说，你成立了这个账户以后，苦
0: 的八的十年之后，他就会知道
1: 啊、哦，你有你这是你第一年申请是不可能给你派票的，是这个意思。
0: 基本上是没可能的，对。OK。嗯，但是他现在也也民主化了，因为以前只能够通过申请去买票，邮寄。那现在网络方便了，嗯、有他申请买票了之后，剩下来人家没买的票，或者人家没有及时付钱的票，他会每年大概三四月份。网络开卖就是先到先得的这样买了，嗯，然后他这个先到先得的方式呢，是说你申请个票的人第一天不能买，他是给你大众，就是你没有买过票，你生成成功的人不能买的，只能是生成不成功，跟那种普罗大众没有生成过的人才能买的，那这样你就可以捡到，可能会捡到一些票。
1: OK， 那你是什么时候第一次申第一次申请呢
0: ？我应该是零六零七年的时候写了第一封信去申请的。那个时候比较麻烦，我要写信去德国，要求要那个申请表，然后填了那个表之后寄回去，然后他就每年都寄表格给你去申请啊、呃，然后你又要记得在那个时候。把那个表格填好寄回去，但是好像是去年还是前年开始，应该是基本上是可以完全从网络式操作
1: 。那你第一年被被就是呃成功申请到票是什么时候
0: ？两年前好像是两年还是三年前，那个时候已经申请了，大概是八年吧
1: 。八年，所以我
0: 是从我是从最便宜的票一年一年的这样申请越来越贵的票。
2: 哦，也就是说，
0: 最便宜的票是大概是那个时候是好像是三欧还是五欧元，它、uh-huh. 有站票。OK， <笑>然后在上一级的可能是十几欧，现在应该还是十几二十欧的大概有十个位置的那种山顶座票，然后就是还是有什么三十欧、五十欧
1: 。那你的意思是说，申请贵一点的票会容相对容易一点？吗？那
0: 你机会就肯定会容易一点啦、啊，因为、嗯。最贵越贵的票票量越来越多，嗯哼，那个那你的成功的机会也越来越大了，因为票量多嘛，嗯，呃、而且它现在慢慢改进了，以前呢你还是要选某一个区，那可能你只能选三四五十三四十张票，现在呢你就是选一个票价，那如果你想你你愿意一宅的是一张票两百五三百欧的这样去买票的话。那你可能你一投的话，可能不需要排八年十年了，你可能五年已经排得到
1: 了。OK， 所以我听了以后，我觉得最好的攻略就是说用两个名字去申请。第一个名字是呃，就是现在开始申请，如果运气好的话， 2 0 2 5年可以申请到票。对。然后另外就是每年去尝试用另外一个名字去抢票。<笑>尝那
0: 个捡那个就是那个剩下来的票,票。但那个就选
1: 择性可能就差一点。
0: <笑>如果你能够从他申请票申请到的话，就那有几个好处，一就是你住宿方面比较容易去解决，因为如果你申请票的话，你应该大概是，呃年底的时候你是大概九月十月的申请票，因为现在网络的话，你也不用花钱，有不用买邮票，不用去寄信，你都是打几个勾就可以了。嗯， 然后如果成功的 话， 就是当年 的， 就是大概十一月到一月的这个期间期 间， 你会知道你成不成功。嗯 哼， 那你成功的 话， 其实你可以马上订酒店。嗯， 你肯定能找到地方住。但是如果你三月份才去买票的 话， 我们这种老远过去的 人， 你是去你为了一场歌剧飞过去 吗？ 嗯<笑>，然后你飞过去的话，到三月份基本上整个就是能够买到票的人都买到了，你还要去跟人家去抢最后的几个 Airbnb 好民宿好还是说酒店，那那个时候的价钱就都坐地起价了，就是本身这个月已经坐地起价了，明白？你选择就更少了、呃。机票的话还好
1: ，所以专门飞过去的人。一般是要看多，你觉得是看像你来说是看你是买多少多少场剧才会比较值？我们这次申
0: 请了，我们是申请了四，这今年是五套歌剧，我们只成功了四套。啊，呃、所以就是我们去就等于是去一周了，在那个城市。一天一套。提前一天去、okay ，对，一天一套。嗯，我们第一次去的时候是看了七套歌剧。哇
1: 。呃哎，你刚才提到你买了三张票，有买了四个剧，有一个没买到，就是你有买到《Passive》吗？因为我听说这一部歌剧它很特殊，呃，如果是单独去订这张票，呃 ，Birrity 是不给你定的。
0: 对，呃，《Passive》买到了，对，就是今年的新剧那个《Time Force》，我就没有买到，啊、呃，所以我今年看的都是前几年的老的制作。然后《帕斯法它很特别的地方，是因为当时是华格纳最后完成的一个歌剧，然后他构思这个歌剧就是为了只能在 Bavos 里面演出的，他是不让别的歌剧院去演，这套歌剧是有一点神性的那种感觉。他说的故事就是大概是一个去寻找那个圣杯。就是当时耶稣被钉十字架，有人拿了一个杯子，是装了他的血的这个杯子，嗯、就是原作母士也是找这个杯子，呃，然就是一个这样的故事，然后就是有一个有点傻气的小哥，就是大家都说他是白痴，然后就是来到一群。武士是应该是保护这个圣圣杯的武士的一个武士团体里面，然后就发现这个领导这个武士领导人就是被受伤，嗯，因为他没有办法控制自己自己的欲望，然后就是受了一个没有办法愈合的一个伤口，然后后面就是讲这个人怎么有没有被被受不受诱惑，然后最后的一个相对圆满的一个。结局 ，OK， 它就是比较神性的一个歌，对，就是主题是比较呃宗教性。哈、啊，你可以说他是关于基督教、天主教，但是其实他可能讲的更多是关于那种跟其实跟 Good Omens 那些有一点像的好兆头的那种，就是挣钱，受不受有祸。嗯，什么一个纯一个纯一个心灵纯洁的人能够做到一些什么事情的这种，更多是人性的这种善恶的一些探讨吧。OK， 我是这样看的，因为 b y r o 没有没有没有字幕的，所以其实你不知道他在做什
1: 么。哦，所以 b y r o 就是全都是用德语唱，所有人都是
0: 。全德全在语唱，没有字幕。大家
1: 都烂熟于心了，是吗
0: ？大家都是坐在那边听。你听得懂就听得懂，听不懂就听不懂。
1: 不懂<笑>呃、<笑>然后去 b a y r o u d 听戏，他有着装的要求吗
0: ？他要说算是 b a c k tie 吧，就是那个要穿礼服
1: 。OK， 不穿是进不去的
0: 。有，其实他管的不是那么严
1: 。OK， 那然后他的票是
0: 实名制、就是。不穿不穿凉鞋就可以了，就是男生。呃，实名制的，他是现在是所有票都要写到自己的名字上。据说
2: ，是有可能要查身份证，就、嗯、查这些证证明的。跟我们坐
1: 火车似的。嗯，那我觉得，其实所有对华格纳有兴趣，或者未来十年有可能会有兴趣的人，其实明年就今年的秋天就应该开始申请这个申请票。谁知道，说不定二零五年、二五年、二零三零年的时候，已经有钱可以去看了呢。对。
0: 对的，对的
1: 。好呀，那我们今天时间挺长的，如果 G G 这边有什么编辑推荐的话，可以稍微简短、快速的推荐给大家
0: 。我推荐三个东西吧，一个呢就是 Terry Pratchett 的一个、哦嗯、一个纪录片，就是他走了之后 B B C 拍的，就是叫叫做《黑衣回归》嗯。嗯另外呢，就是可以看看有一个就是呃 Stephen Fry， 就是英国的一个。演员跟就是作家吧，嗯,嗯，他写这这做了一个电视剧叫《华格纳与我》嗯，然后他自己本身是犹太人，然后因为华格纳，我们也没特别谈，就是他跟那个后来被纳粹德国的那种征用，所以他现在到现在都是一个非常之爆发性的话题，就是到今天好像在以色列还是不太能演出演奏他的音乐的，很多人还是很反感的。嗯、然后他讲了。他自己跟华格纳的一个关系，然后另外一个就是，如果对华格纳有兴趣，但是又不想去看书啊，或者看太认真的东西的话，有一套电视剧叫《华格纳》，是八十年代拍的，嗯，有那个 Richard Burton， 就是伊莱莎巴泰来的老公主演的、嗯嗯，然后那套戏是非常漂亮、非常高品质，基本上都是实景。就是霍格纳在哪里住过，都是进到白老汇剧场里面拍的，所以蛮有意思。然后据说就是也是跟他人生的就是比较真实的一个呃，没有没有太多戏剧化的的一个一个传记电视剧。
1: Okay. 好呀，我我这周嗯哦，我推荐一个吧。我最近买了一本书，我觉得挺好的，是呃有一个叫。上海辞书出版社出版的，他出版了一套叫《历代名诗鉴赏》，然后我买的这本是汉魏六朝诗。我觉得他讲的蛮不错的，就是从刘邦啊、曹操啊、曹植啊这些人的诗读起来，因为他都每一条不长嘛，你有时间就可以读一个两三篇啊,啊，还挺好的
0: 。哦，我我家里有那个，好像也是他们出版社出的那个鉴赏词典
2: 。嗯哼。啊，他也是，
0: 就是有一些名句啊，就是或者是名诗，他就是有一两句，或者是有一段，然后后面有一个解释，挺好用的
1: 。对对对，我觉得他们可能还是专业性算还可以的一个
0: 。但是还就是读它的解释还是蛮通俗、嗯，就是你会不会觉得很闷？就是还是看得懂。对,对,
1: 对,对，好呀，好，捍卫六朝诗。<笑>好，好，谢谢大家，谢谢 g 吉，然后祝你、嗯、谢谢愉快，拜
2: 拜。好，拜拜。
1: 希望你喜欢这期节目。文化土豆需要你的帮助。我们的赞助人不仅用行动支持好内容，还能不定期的收到我发出的会员通讯，每月还能自动加入抽奖活动。六月末的奖品是 l y d i a Davis 的短篇小说集《不能与不会
2: 》。更多信息请访问我们的官网 culturepotato.com。